3: Boombox Las noticias del mediodía en Mañanas Blue
2: y ampliamos hasta ahora la noticia que entregábamos sobre la tregua humanitaria que entre Hamas e Israel acordaron prolongarla por 48 horas más. Nuestro enviado especial a Israel, precisamente Miguel Garzón, en directo nos tiene todos los detalles de esa tregua que se prolonga y que Qatar anuncia será por dos días más. Miguel.
1: Muy buenas tardes para ustedes, buenas noches desde la ciudad de Tel Aviv, en donde ya son las siete de la noche, dos minutos, y la noticia precisamente es esa. Ya el grupo Hamas confirmó a través del grupo de Telegram, que se maneja acá en los medios locales, eh, en un comunicado confirmaron esta tregua, como se lo decía, de 48 horas. Dice el texto, el movimiento de resistencia islámica Hamas anuncia que se ha acordado con los hermanos de Qatar y Egipto prorrogar la tregua humanitaria. Poral, dos días más en las mismas condiciones que la tregua anterior. Esto es lo que dice el comunicado. Hay que recordar que la tregua anterior fue de cuatro días desde el viernes anterior y se esperaba que terminara hoy. Lunes a la medianoche, hora de Israel, cerca de las 6 de la tarde, hora de Colombia. Ya con este anuncio se espera que al menos 10 personas más que están en poder de Hamas sean liberadas en las próximas 48 horas y al menos 30 personas que pertenecen al grupo Hamas sean también liberados de las cárceles de Israel en medio de este conflicto que ha dejado ya más de 1.400 muertos de lado y lado y también eh, muchas, cientos de personas desplazadas. Esta es la información que se registra en este momento desde Israel, desde Tel Aviv, Miguel Garzón, Blue Radio.
3: Gracias Miguel, decía, por su reporte. Entre tanto, el gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, acaba de anunciar que se tiene una lista, una circular para modificar la norma que fijaba unos tramos específicos de operación tanto para la policía como para las fuerzas militares, esto para facilitar la articulación de seguridad en zonas de orden público. Santiago Rincón.
1: Hola, muy buenas tardes, fue el viceministro de Defensa Alberto Lara quien se encargó de explicar la política pública de la seguridad humana como lo ha bautizado el presidente Gustavo Petro esto ante las críticas de varios sectores sobre la situación de orden público en diferentes regiones del país anunció que ya hay varias circulares para modificar la organización y distribución de la fuerza pública en los territorios
3: Un borrador de directiva para cambiar la 045 del 2017 en donde era una directiva que fijaba en el territorio unos tramos para la policía, unos tramos para el ejército y unos tramos pequeños para la infantería marina, sin ninguna otra consideración que simple y llanamente unos tramos de números de kilómetros. Además, durante el
1: Foro 2024, el viceministro de Defensa aseguró que la prioridad del gobierno no es solo perseguir a los cabecillas de las organizaciones delincuenciales, sino aquellas estructuras de perfil bajo que son las que financian esas actividades.
2: Gracias, Santiago. Y hay nuevos cambios en la Policía Nacional a partir de diciembre. Van a ser 12 los coroneles que van a asumir comandancias y direcciones en todo el país. Los detalles de esos cambios los tiene usted, Ana María Celis. Luego de que 22 coroneles de la policía no fueran llamados a curso de brigadier general, la policía anuncia cambios en las comandancias del país para suplir los vacíos de estos coroneles que se retiran en diciembre. Algunos de los cambios son el coronel Oscar Lamprea, que actualmente se encuentra en la dirección de la policía de tránsito, pasa a comandar la policía del Valle de Aburrá. La coronel Rubi Aguilar pasa a la dirección de educación de la policía y el coronel William Lara será el nuevo comandante de la policía del Huila. Son 12 cambios en total los que se van a realizar. Ahora lo que viene es el proceso de empalme entre los uniformados que salen y quienes asumen estos nuevos cargos que empezará todo el trámite a partir del 29 de este mes
3: Gracias Ana María y cambiamos de tema para hablar de noticias económicas porque Dignidad Cafetera anunció que tras un año de acercamientos con el gobierno nacional se cansó de esperar soluciones y ya amenaza con movilizaciones en medio de la crisis que afrontan las familias cafeteras. Marcela Peña, buenas tardes.
4: Buenas tardes, es y es que en una, en una carta pública dicen que han realizado reuniones, foros, e encuentros, asambleas, y no ha sido posible pasar de formulaciones a soluciones reales para las familias cafeteras, y en más de un año pues no ha habido soluciones por parte del gobierno nacional, y es hora de, aunque se va a mantener la relación con el gobierno, preparar también acciones de movilización social café en todo el país. Anuncian desde Dignidad que se van a reunir con distintos actores de la sociedad civil en las regiones cafeteras para promover las movilizaciones, algo que podría tener una fecha cero definitiva a finales de enero del 2024. Esta es una noticia clave esta semana porque mañana arranca en Bogotá el Congreso de los Cafeteros y tal como pues se ha mencionado varias veces, ustedes de hecho acaban de hablar con el gerente de la federación, pues las relaciones entre el gobierno y la federación no son son muy buenas y ahora en la otra parte del café pues tampoco hay buenas relaciones entre el gobierno
2: y dignidad a ver cómo le va al congreso y qué resultados tenemos Marcela que estamos seguros que usted va a estar ahí al frente del cañón en ese congreso de la Federación Nacional de Cafeteros vamos con otras noticias que son judiciales porque la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la extradición del hijo del narco extraditado alias Don Mario estamos hablando de Sebastián Meneses Toro que se autorizó su extradición por los delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína Juanita Tobar Sebastián Meneses Toro fue capturado el 31 de agosto de 2022 cuando venía de pasar unas vacaciones en Dubái él es señalado de haber sido presunto cabecilla de una estructura del Clan del Golfo y el hijo de Don Mario es solicitado por una corte de Estados Unidos por traficar con droga a Panamá, Costa Rica y Estados Unidos entre los años 2019 y 2022, el hijo de Don Mario es considerado como un objetivo de alto valor porque sería responsable de tener al parecer laboratorios de cocaína en Córdoba y Antioquia y de enviar más de 3 toneladas anuales de cocaína a Estados Unidos. Este lunes, 27 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable, le dio luz verde para su extradición a Estados Unidos, y solo falta la firma del presidente de la república, Gustavo Petro.
3: De la Corte Suprema vamos ahora a la Procuraduría porque abrió investigación disciplinaria en las últimas horas contra la Secretaria General del Archivo General de la Nación y dos directivos más por posibles irregularidades en un contrato para la adquisición de un software que vale más de 115 mil millones de pesos. Florent Givaina.
4: Se tratarían de la Secretaria General del Archivo General de la Nación, Andrea Paola Prieto Mosquera, la Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Alexandra Hurtado Aguirre y el Coordinador del Grupo de Sistemas de ese organismo, Omar Villarreal Osorio. Parece que la entidad no siguió un proceso de selección normal y en cambio eligió contratar directamente la licencia del software para manejar la nómina y recursos humanos. La investigación busca entender las razones técnicas y el análisis económico detrás de esa elección, así como examinar un estudio previo que realizó la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Sistemas de la institución.
2: Y continúa cerrada la vía al departamento del Chocó desde Risaralda. ¿Por qué razón está cerrada? Porque las comunidades indígenas están denunciando que el gobierno nacional no se ha puesto al día con los pagos a los docentes del Cabildo. Freddy Gómez.
1: Según Jorge Iván Posada, director operativo del terminal de transportes de Pereira, se completan cuatro días del cierre de la vía entre el departamento de Rizaralda y el departamento del Chocó.
3: Sigue bloqueado en el corregimiento del Tabor, municipio de Tadó, del departamento de Chocó, puesto que la comunidad indígena sigue exigiendo los recursos económicos para el sistema educativo de su comunidad. Y pues el, el fin de semana, sábado y domingo, dieron la oportunidad de que en, el, en, en Carmen de Bolívar.
1: Las comunidades que están realizando estos cierres están exigiendo, además de los sueldos a los educadores indígenas, más seguridad y que se terminen algunas obras que se prometieron hasta el momento el gobierno nacional no ha asistido a ninguna de las reuniones que ellos han solicitado
3: y para evitar calamidades durante la temporada de turismo, las autoridades en la ciudad de Cartagena aumentaron ya los planes de seguridad preventiva en los sitios de mayor influencia afluencia mejor de turistas y de visitantes, Carlos Cataño un incremento
0: en el número de salvavidas Policías de turismo e inspectores del transporte marítimo dispusieron las autoridades para evitar siniestros durante el fin y principio de año la temporada que tradicionalmente registra el mayor número de viajeros El aumento de estos servicios de protección se percibe en áreas que representan algún riesgo para los turistas Ya hay presencia permanente en los escenarios de mayor interés, donde los policías de turismo no solo salvaguardan al visitante, sino que suministran información útil. Los salvavidas pasaron de 50 a 67 y están disponibles en 20 de los 23 kilómetros de balneario de Cartagena. Además, servidores informales del turismo como carperos, instructores deportivos o conductores de lancha, también se sumaron a esta tarea preventiva. Carlos Julio Mendoza hace recomendaciones puntuales para la seguridad de los bañistas.
1: No entrar embriagado a la playa, entrar en el horario que los salvavidas hagan presencia y las autoridades. Yeah. Y la otra, con nosotros como operadores turísticos, tenemos que ser veedores de los turistas que no se acerquen a los espigones y que se vayan dentro del área delimitada.
0: Los operativos se extenderán hasta finales del mes de febrero, cuando se estima haya concluido la temporada de turismo.
2: Carlos, gracias. Esta recomendación no solo para Cartagena, para todas las playas del país, tratar de no meterse borracho al, al mar, pues porque obviamente, y a la piscina es lo bueno. Y en porque, horas de la noche, ¿no? Y porque en horas muchos... de la noche porque el riesgo es mayor. Sí. Ahí sí. que eso ya empezamos a alertar sobre las prevenciones que hay, que hay que tener en vacaciones. Y nos vamos para el departamento del Huila porque hay un rechazo total por la reunión citada por las disidencias de las FARC nuevamente en esa región. Esta nueva convocatoria se realizó en las zonas rurales del municipio de Algeciras, donde el pasado martes cuatro personas fueron... Fueron asesinadas Silvia Lorena Tunduaga. A través de comunicaciones
4: telefónicas las disidencias de las FARC hicieron un llamado a los presidentes de las juntas de acción comunal, esta vez en zona rural de Algeciras, Huila, para convocar a los habitantes a una nueva reunión.
1: Para mañana, 7 de la mañana o 8 por muy tarde nos esperan a todos los mayores de 14 años en la división, que allá nos van a dar una orientación, entonces, para que vayamos todos.
4: El objetivo detrás de esta convocatoria a la que debieron asistir habitantes de las diferentes veredas, era además de impartir normas de convivencia, instrumentalizar a los pobladores para presionar el retiro del ejército. Andrés Mauricio Muñoz, secretario de gobierno de Luila.
0: Nosotros miembros de estas disidencias de las FARC están constriñendo a la población civil para que entre todos pues saquen a nuestro ejército de
3: la zona.
4: En esta zona del departamento que limita con el Caquetá hace presencia el frente Iván Díaz del bloque Jorge Suárez Briseño al mando de alias Iván Mordisco.
3: Y hay consternación en el departamento de Córdoba por el asesinato de Luis Mendoza, un líder social y ambiental quien hacía parte del comité de pacto por la Mojana. Este es el sexto líder en ser asesinado en lo que va ocurrido este año en esa región del país. Vanessa Saldarriaga.
2: Los asesinatos contra líderes sociales no se detienen en Córdoba, donde este fin de semana se presentó el homicidio del reconocido líder Luis Mendoza, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Crucero en Sahagún. Mendoza también era conocido por su trabajo como miembro del Comité de Pacto por la Mojana, a través del cual buscaba soluciones para la comunidad de esta subregión que lleva tres años afectada por inundaciones. El coronel John Freddy Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, indicó que hay una millonaria recompensa a quienes entreguen información que permita capturar a los responsables.
1: En coordinación con el, la gobernación. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 10 millones de pesos para quien nos ayude y nos aporte información que nos permita llegar a la identificación plena y la captura de quién o quienes ocasionaron este hecho lamentable.
2: Esta situación disparó la preocupación de otros líderes en el departamento, siendo que este es el sexto homicidio contra líderes en lo que va del año en este departamento. Gracias. Ahora nos vamos a Circasia, en el norte del Quindío, porque en esa zona rural autoridades están investigando una emergencia ambiental, ya que el afluente que surte de agua una parte de la población rural de esa localidad está contaminada y el servicio de acueducto tuvo que ser suspendido. ¿Se sabe el motivo de la contaminación, Nelson Murillo?
0: En hechos que están en verificación por parte del Comité de Cafeteros del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío las aguas de dos afluentes que surten un acueducto rural emanan fuertes olores. Debido a esta situación se suspendió el suministro de agua a varias veredas. A través de un comunicado el Comité de Cafeteros del Quindío informó a los usuarios del abasto de agua para uso agrícola y pecuario de Circasia que debido a olores no comunes en el líquido, el suministro se suspende hasta garantizar su normalidad. El comunicado también indica que se está trabajando para identificar el origen de la contaminación y restablecer lo más pronto posible el suministro
3: la noticia deportiva.
0: La noticia deportiva llega desde Estambul
1: porque el Galatasaray turco confirmó mediante un comunicado de prensa que el defensor colombiano Davinson Sánchez estará de baja por más de un mes producto de una distensión muscular de segundo grado en su pierna izquierda, sufrida en el duelo de liga ante el Alania partido en el que el central salió sustituido a 10 minutos de finalizar. De esa manera, Davinson será uno de los ausentes en los partidos amistosos de la selección Colombia que jugará ante Venezuela y México el 10 y 16 de diciembre en Estados Unidos.
0: Las principales tendencias en redes sociales
4: La palabra Gaviria es tendencia nacional, luego de que el expresidente César Gaviria le enviara una carta al presidente Gustavo Petro en la que le anticipa que en la próxima convención, el partido liberal dejará de ser partido de gobierno y se moverá hacia la independencia Las razones, entre otras, serían los resultados de las elecciones territoriales su desacuerdo con la actual reforma a la salud y el no tener participación activa en el gobierno. Algunos internautas criticaron de dura la carta mientras que otros se mostraron escépticos ante esta posibilidad
2: pero a propósito de esa tendencia habíamos hablado de cuánto había estado o cuánto ha estado el expresidente César Gaviria al frente de la colectividad, pues muchos oyentes nos han enviado mensajes ¿se acuerda Sebastián? que les dije en el 301 7644108 nos informan lo siguiente César Gaviria manda en el Partido Liberal desde el 2005, la cuenta, eso que son 18 años
1: eh, 18, ya 19 Exacto. en un mes
2: 19. Cuando fue elegido? por primera vez como director único estuvo hasta el 2009, cuatro años, 2005 al el 2009-4. Después fue director Rafael Pardo hasta el 2011. Y Pardo es gavirista 100%. Sí, claro. O sea que digamos que ahí seguía la influencia del expresidente Gaviria. Después llegó Simón Gaviria del 2011 al 2014. Todo en familia. Todo en familia, todo el gavirismo. De en el 2017... Volvió Gaviria hasta el momento, o sea, hubo una interinidad ahí de tres años.
1: Yo, yo cuento que todo lo que ha sido Gaviria dieciséis 16 años, cuento.
2: Más o menos, exacto. Pero esto había sido antes del samperismo. O sea, el samperismo ah. tuvo el Partido Liberal y lo recogió el, el eh, César Gaviria, que bueno, lleva ya 16 años al frente de la colectividad. Plus.